0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢是要录制我们节目的第三集。那今天很开心也很荣幸，就是有邀请到我之前在工作时候的呃一个前辈。那这个前辈，呃，他有很特别还有很丰富的这个经历，想说他可以让我跟观众。听众啊，能够得到更多的这个对于投资的一些观念或是心得。对，那这个前辈叫做 Howard， 那我简单介绍一下他的一些呃经历啊、哦。他是在美国的这个密西根大学念到机械博士，但是在机械博士念完以后，回到了台湾的一个科技公司工作五到六年，那后来又转到这个外资做一个这个。证券的分析师做了约当两年，那最后就到了这个全球前十大资产管理公司里面。那中间有不同的公司这种呃移动啊，但但是总共的这个年资操操盘了十九年，那部位也都是百亿级的这个部位。对，所以对，非常欢迎我们的来宾哈尔。嗯，谢谢。对，那哎，哈、欸、尔想问一下，就是说，因为。我自己在第一集的时候，是很多人问到说，为什么就是说理工背景的人，或是如果不是本科系的人，该怎么做投资？那投资是不是就输在起跑点？那因为我觉得我自己是没有那么够格啦，因为我知道到硕士吧都是理工背景，不是财经背景。但是你是到了这个呃博士，都念到博士了，但是后来又转入这个金融。或是投资产业，所以想要问你说，你这个心路历程，或是说这个过程，是不是会觉得比较辛苦？那有什么有利或是不利的？
1: 关于这个问题，其实我会到这个行业也是比较偶然的机会。两千年，那台湾的产业正是外移，方兴未艾。那不是不是我过去大陆，就是我的老板过去大陆。嗯。那我那年刚结婚嘛，我也不想要过去大陆，所以我就就想说。刚好有这个机会，人家找我去 interview， 因为那时候台湾的这个外资行业正在兴起，嗯，那他的那个行业外资老板想要找一个产业背景最好是有一个比较好的学历的人，嗯、然后所以他就给我哦 interview， 然后他当场就 make me an offer， 就是给我一个 offer。可是
0: 你不是当时候应该还没有。财务相关背景，为什么他可以给你 o f f
1: 那就要感谢我的老婆，因为我老婆是成那时候曾经在会计师事务所查过、哦、所以他有财会背景，所以他他就帮我。不过，但是我觉得做这个行业的有利或不利，我为了回答这个问题，我才特地去找。我之前我看那个《下半投资学》里面有扩一个华伦巴菲特讲的话，<笑>就是说不同的人理解不同的行业，嗯、最重要的事情是知道你自己。理解哪些行业嘛？嗯，那刚刚好那时候他要找过去，他是要 cover 那个科技的 component
0: 哦， okay. 那就
1: 也是也是个下游的行业。那这对我来讲，就反正我 daily 我听就是 i deal 是这些东西，嗯，所以我也觉得还蛮自然。那当然过来的时候，当然要花点时间去了解，嗯，这个财务的背景。那刚我可以问我的另一半，然后就这样
0: 。所以是等于一个工作两个人在做了
1: ，也<笑>也没有啦。那、嗯、那。印象比较深刻，如果可以再接下，就是、说那個时候我的最有利的是那时候我们那个是一家外资的小的公司，那嗯 ，Capital 在我们这个行业是应该是全世界最大的资产公司，那那个时候我们的 Sales 说 Capital 有个发 manager 就跟他讲说，你可不可以跟我解释为什么红海需要三千个 RD？ 嗯，好，那他说他好像问了很多 NS 都没有办法解释出来。那、嗯、他就说要帮我安排一个客户，我来跟他解释。嗯，那因为我本来就在这个行业，所以我就很自然而来跟他解释了。就说啊，因为你一你有什么 QA 啊，有 QC 啊 ，RD 啊，你要做机壳啊，干什么要做？嗯、我先给他算一算一算一算，我说说这个三千人，我且说，而且你也不可能只接一个 project 嘛，所以你要、嗯、通常要有一个 team， 你可能定没有二三十个人然后去做一个 project 啊。然后他就哦、嗯、他就很满意，所以他开始在我这边下单，所以我是有时间蛮
0: 高兴的。哦所以那个等于是你的第一站啊，一站成名啊，也没
1: 有成名啊，但是就是说至少就觉得说，哎<笑>、欸，好像有用到自己的一些产业的知识，那就觉得还蛮开心的
0: 。所以意思就是说，其实财财财经科系的有优势，就是在这个财务领域这一块。那产业的人，其实你只要能够沿着你过去的专业知识去走，然后再接上财经或投资这条路，其实某个程度上也是很有特色啦。对市场上也是比较缺,缺乏这种，嗯，对
1: 了，在那个时候，啊、那个时候两千年嘛，那时候台湾的科技还是放心未艾的时候。
0: 对了，对了，那第二个就是说，就你过去从外资，然后又到资产资产管理公司啊，你自己在投资的时候，你是比较倾向哪种流派、啊？就是你会看基本面、技术面、筹码面，还是你会怎么去做投资？因、嗯、对我们来
1: 讲，当然。你既然有一个理工的背景，当然我们比较都是从基本面来看起嘛。通通常你从这个基本面去了解这个公司，嗯，比如说我举个例子，你你不可能去投资一个 CRT 的 business 嘛，因为你知道这个已经是快要 face out 的、嗯嗯，所以你所以你应该是你应该会你应该会去投资一个你觉得比较有前景的公司嘛。嗯、那你就从这个角度切进去，嗯，然后啊，通常我们因为在产业待过，所以有时候人家跟你讲一些有的没有说你。比较有感觉，说他是在讲真的，还是他在糊弄你
0: ？所以你会先以基本面为主去考虑这个市场的未来。但你自己还会看技术面或是筹码吗
1: ？技术面呢？因为在这个行业有很多前辈，通常你就请教一下你的前辈。然、哦、后、嗯、像我有一个我们两个共同朋友 Oliver， 然后他技术背景很强、嗯，所以通常技术面我一开始问他，但久了久了。嗯熟能生巧，大概自己也会有一些想法是、嗯、但是我觉得，一个公司最重要的还是基本面是最重要的嗯嗯嗯，你没有基本面，你其实很难就是很难的持续下去
0: 。所以对你自己而言，你习惯做的投资是比较长期的投资，还是波段，还是你也会稍微看一下短线这样？
1: 这个要分两个方面来讲啊，就是说，当你超一个比较大的部位，嗯、当然你要看比较荣腾的东西、嗯嗯。那在我们这个行业，有的是所谓的 relative performance， 有的是所谓 absolute performance， 嘛嗯,嗯对不对？但是如果你看好一个行业，当然至少在我在我在零四年到零七年曾经有做过原物料，那、嗯、那时候我们的 adviser 都是在 b a 在新加坡的 adviser， 他们也是跟我讲说，嗯、不是说我们。team 里面的前辈也是都讲说、嗯，反正这个只要 t r 是对，你就是 overshoot 你就 trim your position， 嗯，啊你 undershoot 的时候你就再不会再加回来，你就一路这样做，可能就是可以做好几波这样子
0: 。长线而言的话，它就是你部位还是会调整，但是这只股票可能都一直在，啊、只是超涨你们就稍微卖掉一些，超跌再补回来。这是
1: 对啊，我记得去年去年大概这个时候，我记得你有接受某报纸的访问所候有提到，嗯，我们的富国神山嘛，那时候一路涨到了六百七十几嘛，我记得对不对？去年那你看三个月前它市上才五百多嘛，嗯，可是你看最近有最近又上来了，又又上来了，嗯，所以如果你问我这件事情，我想股票会动，基本上就是基本面，然后筹码面，嗯，对不对？然后 sentiment 嘛，嗯，那那这个可能就扯比较远，说反正有某。外资也一直很不看好台湾，然后一直，诶、嗯、说要 overweight China、嗯、underweight 台湾、嗯嗯，所以你看这两年外资也卖了很多。那、嗯、我在想说，可能现在他们就回来回补他们的部位嘛，因为在这个行业所谓的 relative performance， r e l a t i v e performance 就是看 benchmark、嗯。那我在想，如果你 underweight 太多，你可能要 narrow 你的 underweight，、嗯、就说、是、你把你的那个跟要怎么讲 benchmark、嗯
0: 這個。就是简单来说，应该说。每个外资他们可能都会有每个区域的资产配置，那过去他们在台湾的配置相对都给太低了、嗯，那给中国太高，那现在刚好反过来，台湾股市变强，他就必须要回补。那回补的第一个可能台积电就大家就直接先想到，嗯、所以你认为这几天在这种往上的这种大反弹，垃圾盘啊，基本上就是 f flow 嘛，就是筹码面的变动。基本面应该也是没有太大差异，就还是不错这样
1: 。对啊，基本面我想应该是很好、嗯，可以建议大家最近去看一下那个我们 Monris 在玉山科技协会有做了一个演讲，嗯哼,哼哼，那大家就 YouTube 就可以找到。我觉得他其实也有分享一些他的看法，我觉得蛮值得看的，哦、应该是前上个月的时候的事情
0: 。嗯哼，那各位听众有兴趣也可以去看一下。对，那。我想问一下，就是说你自己会比较倾向是去买成长股或定存股啊？就是先以如果你是帮公司操盘，还有个人而言的话，你会喜欢买这种稳定价值的，然后有配息的，还是
1: 对这哎、呃，当然，因为我带的之前在的外资就是都是以 growth 为 all, 为倾向的，嗯好，不是 value，、嗯、所以说我当然很自然而然，我就会比较买成长股。对、嗯嗯，但是另外还有一个人家有讲说叫 dividend g r o s s 的股票嘛、嗯嗯嗯，就是说这公司也配很好的 dividend， 然后又成长，然后又成长，然成长嗯、当然这种是最好的嘛、嗯，对不对？这样你一路买下去，因为如果你的你的你的基本面没有那么 solid，、嗯、你可能没有办法填全、嗯、因为台湾的市场就是这样，除夕当天你就、嗯，如果你。给你三块钱，初期三天，当中你的股价就少三块钱。对，那你接下来就需要你成长的 story 来让你的那个获利往上、嗯，然后才会填全嘛、嗯、啊，填权以后再才有机会再往上涨。所以我是觉得，嗯、我通常觉得 dividend growth 的股票是比较好的。嗯、那 dividend growth 的股票来自于就是、就是、就是提到，就是说让你至少就是本
0: 身还要成长啊
1: ，对啊，本身要成长。嗯、那那所以说这个就你要去看一下它的除了。投资除了看它基本面外，你当然也要看一下它的公司的财务状况啊 ，balance sheet、嗯、啊 ，cash flow 这些东西。嗯，所、嗯、以我想这也是如果要投投资这项，这这三个应该是必要，就是它是三表，你应该要练习看得懂。嗯，那我当然可以建议大家，反正，嗯，你就先从看台积电的来，我们护国神山的台、嗯、的报表应该是最好的，呃，最透明啊，最透明。那你就去看它上面他们每一季公布的三表里面有哪些项目、嗯、啊，基本上那些项目就是你应该要注意的。
0: 嗯
1: ，好。因为我今不我今天还去把它抓下
0: 来看一下
1: 。哈、啊，阿燕、啊、你知道我，嗯、反正你就你就去看一下他们的资产负债表、综合损益表、嗯、现金流量表，它、嗯、每一季公布里面有哪些项目、嗯。我想那些项目就是我们应该要知道、嗯。我想这是一个比较基本的
0: 。所以对你而言的话，你认为如果能的话，成长跟这个配息最好是都能够同时有了，就相对长线投资是比较、嗯、比较稳健一点。这样，嗯。那我想问，另外就是说，因为很多人可能都会想要投资股票，那也有人想要投资艺术品、房地产等等。那我觉得最大众的就是房地产跟股票。你觉得这两个东西是适合每一个人都去涉猎吗
1: ？我、哎、这讲到这个房地产，我是觉得这个要来补充一下。你第一集讲了一些房地产的问题，就、哎、是就是。<笑>就是我觉得房地产比较好玩的一个地方就是你没有办法空它，你股票有很多人可以放看不好放空，但是房地产是没有办法的。所以说，我觉得每个人对房地产应该要有一些基本的知识，因为当到时候你要去买房子嘛。那像你在第一集提到 location location location， 嗯，那另外一点就是，那你自己要买房子的时候，你就要算一下这个股票、这个房子的价值到底是多少啊？如果你要买。从古屋或者你要买新房屋，嗯，那、啊、你当然要算一下，说到底它的 location 在哪里，它的土地指份有多少啊，公设比多少嗯，嗯，所以我是觉得说你应该要有一些 knowledge 的，但是，嗯，我认为投资房地产那个应该是那个真正的时间点应该已经就在 s 煞 s 的时候，那当然是最好的，
0: 呃、对，已经过
1: 了。那、呃、我觉得过，但是因为每个人都希望有个自己的家嘛，啊、嗯，所以我觉得你应该对那个行业不应该陌生啊，我是觉得。那、啊、反正 Face， 你去 YouTube 上面应该可以找到很多专
0: 家在。所以你认为，其实不管是年轻人或是有年纪，反正你如果还有购物需求或之后需要的话，嗯嗯、其实应该还是要付付出一些努力，也去学习房地产相关的嘛。因为毕竟，就算你是自住，你还是要挑到好的房子嘛，还知道知道买的贵不贵嘛？就这样说吗、嗯？对呀、啊啊，对，没错。嗯，那股票你觉得每一个人都？因为我觉得很多可能年轻一辈的。呃，可能我以前也会这样吧，就是看到好像什么好赚，就会想要去学。可是后来发现，其实也不一定是每一个人的心理状态，或是这个这个素质，或是知识，值得一定要全心全力去去投资。而且我我其实我的粉砖有很多人问我说，具备什么条件以后就可以出来自己做股票？对。哦，我觉得这种想法是比较危险啊，因为都还可能都还没有考虑到说，如果投资失败，这个中间的成本可能三五年，你的朋友都已经做到了主小主管了，在带团队了，然后还有基本的薪水，对，所以我自己是会觉得做投资就是还是要看人啊，对啊，我不知道说，对，哈文多
1: ，我觉得这个现在很流行一句话叫斜杠人生嘛，所以你总是要、哦。懂各方面的知识，你总是不能够听到别人跟你讲一张股票、嗯，然后你也不知道他在干什么，那、嗯啊、你就去买、嗯。就像你第一集有提到嘛，你很多东西所谓的 inside information 啊、嗯、，it's nice to have，、嗯、但是你也不知道你听到是第几手
0: 。对啦，这很难判断。那所以在法人，我觉得我们都很难判断、啊。所
1: 以所以说这个就讲回来，就是回过又是又是基本面嘛，嗯、对不对？就回过来又是看他基本面，那他东西到底做了什么？像我一开始投资的时候，我、嗯。嗯一定会把他们的那个年报啊拿出来，很仔细的读一遍。嗯，好，那你从里面可能就会，现在大概比较像一早期，可能你可能你就会知道说，他的上下游的供应商是谁啊 o、嗯他,嗯、他的客户是谁嘛、
0: 啊嗯？那台湾有一些供应链都看完。对啊，那台湾有一
1: 些所谓的 mid cap 的，嗯、就是、说哎、欸，市值不是还不是很大、嗯，可是问题是你发现他的客户是国外 famous、哦、的。那你就想说，这些这些人都已经帮你做好，所谓我们在这个行业叫滴滴滴滴嘛，嗯，那这个就应该比较不会错嘛，嗯，对不对？那所以所以我是觉得说，你如果你真的要找股票，当然也是从你的周遭朋友，比如说其实这一次，嗯，今年涨很多，就是你看疫情的时候，嗯，很多人都在网购嘛，所以你看我们台湾那一档，哦，也股票也。飙、嗯、了很多嘛，嗯，那你就回过来去看它的 history， 其实你看那几年前，他自动花了不少钱去投资它的自动仓储
0: 。OK， 对啊，在找日本的厂商
1: ，对不对？那你想看，嗯、那你想看我们我们的富国神商，我们的很多的科技的股票，其实有很多都是都是花在之前就有做投资嘛。你现在要投资，嗯， maybe 比较晚的一点呢、啊嗯。但是那那既然富国神商，那富国神商旁边的 supply chain，、嗯、就是它的供应链里面应该有很多。嗯可以值得苦、嗯，这就像是当十年前或者十年前可能那时候面板正在好的时候，他们很多 component 的公司其实，股票也涨得嗯蛮好的嗯,嗯,嗯，所以我是想说，就是就是 top down， 以前我们的老板跟我们讲，有、嗯、top down for sector，、嗯、然后你就是 b u t t o n up for stocks，、嗯、对不对？啊，像你第一集讲的话，那当然我们当然都会挑就是比较龙头的股票，嗯、对不对？因为龙头的股票。
0: 比較,比,較<笑>比较好动，比较透明
1: 。比较好动，比较透明。那你，你从外资的角度，他们要来买的话，會先選他他他会先选择龙头的股票嘛？嗯
0: ，所以你刚刚其实讲到两个重点，一个就是说滴滴，就是说当大家大咖的人或者他的供应商，假设苹果都认真了，代表他对于这家公司的掌握，不管是品质、技术，都比你了解了。所以你只要知道他的客户认同他，其实某个程度就是帮这家公司做一个背书嘛。嗯、对，这第一个重点。那第二个的话呢？我记得之前认识你的时候，你很重视 Capex， 就是每一家公司的资本支出，你就会去调它历史的记录。那就像你刚刚说的，不管是呃台积电啊，或者是其他公司，如果 Capex 开始动了，其实就代表他可能已经看到未来有一个机会，所以他需要去买土地、买厂房、设备嘛。所以这个我觉得对你、你、你对我的影响蛮大的啊！我会觉得，哎、欸，原来 Capex 是虽然是过去的数字，但是实际上它某个程度也是一个未来的一个指标了、嗯
1: 。嗯，对啊，这个我很同意啊。譬如说我们的前股王，其实最近这几年也花了不少钱在台中買、欸，买买地嘛，买地嘛。对，只是说他可能没有跟大家解释很清楚，说大未来要做什么投资
0: 、哦。可是你想一
1: 样的，就又回过来讲了嘛？三个月前他还跌破两千、嗯，对啊，最近他又涨上来了。嗯，对。但是我觉得这本基本上这公司的技术是非常的好，这大家应该是毋庸置疑。嗯，只是你从 w n 来看，我觉得他的比较的问题就是，反正美国那家占他本身比例可能太高了。对
0: ，对他会找 second source，、啊、然后他
1: 又很喜欢找 second source、嗯。那大家最近也看到什么克克、库克跟美国跟中国签那个什么、哦、什么合约之类的嘛、嗯？你可能这个就解释为什么过去几年大家可以看到好几个公司都把。嗯、那个厂卖给的另外一家叫立讯嗯
0: ，所以其实从你这边讲，就是说我们投资一家公司的时候，你要看的是整个 supply chain。那有时候它的股价未来怎么动，其实 supply chain 不管是竞争或是供应，他们都会出现一些氛围的改变，也许就要小心了。对
1: 、啊，因为你讲到资本支出，这时候有点回过来讲说，等会大家去看台积电的报表现金流量表里面，嗯、你看它每一季它就会讲说它的资本支出是多少，嗯嗯，对不对？你人家说大军未发，粮草先行啊！你没有 Capex， 你你到时候等订单接到，你,你也没有产能，你也没有产能可以供应给人家嗯
0: 。嗯。那插开话题，你觉得以这个 Capex 来看，其实整个半导体目前，你觉得是还是正面吗
1: ？哎、欸，这个必须引用一下当初我，嗯、这可能讲比较长一点，就是。嗯就讲台台积电，你知道那个荷兰那家公司几年前曾经并购了台湾有一家，如果大海知道，叫做汉伟科。哦，对啊 ，A 公司、啊嗯。那我们在前公司的时候，其实曾经是那一家公司的 major shareholder、嗯啊、然后那时候财务长曾经有来有机会跟他谈过，然后他那个那时候就跟我们讲，那大概是三四年前的事情。他跟我讲说、嗯，我们的订单没有问题，可是现在已经放在美国那家。的桌上，可是很不幸，他们最近有一些嗯权利或是 management 的 reshuffling，、嗯嗯、所以他们就是不签，所以我们就没有拿到这个单子。那你想看，那个时候刚好应该是要进入7纳米的那个 critical 的 moment，
0: 刚好需要是,是。然后
1: ，然后你看他们那边就 delay， 可是这边就是一还是按部就班的走。嗯、你看三年后你来看，现在嗯，我们的富国生产的技术已经赢过另外那一家了。嗯，对不对？那你也知道，我们他们 Maurice 张最近也讲嘛，嗯，说这个我就不要讲，反正你就从这个角度来看。嗯、所以说这个，然后你当你的技术领先以后，我记得我有个同事以前成立过、嗯，还是我忘了是哪一家公司讲，就是说，当你的 technology leading 的时候，你就会触触及啊触触发很多的所谓的 innovation。嗯，所以你看嘛，所以说你看。你看 A M D 啊、嗯，对不对？你看你你来比较，你看我们的 MediaTek 啊，什么些，对不对？因为反正它就就 c o location 供应嘛，那就它就就近供应,供应所以你看这些股票都窜上来嘛、嗯。我印象中在前公司时候，我们本来要买另外那档
0: ，
1: 嗯嗯，那股价好像涨了十倍还是不知几倍
0: 嗯，所以 Capex 还是如果能的话，最好都还是要留意，尤其是对于这个未来的 Capex 的 focus 的这样。然后想要问一下，就是说以刚,刚的这种方式啊，假设你找到一只股票了，那你会怎么做？就是如果对于一个不太会做研究的人而言，好，假设我找到了台积电，找到了呃其他股票，那我们接下来是去看财报？那看完财报以后，去看市场报告，还是说该怎么做去确认说这只股票是你看你要的那只股票？
1: 通常我也会再去留意一下这个大股东的持股怎么
0: 样？哦，对，前十大股东前大
1: 。前十大股东是谁啦？然后他们股东持股怎么样、啊
0: ？然后变化嘛？
1: 对不對,对？然后对，这個、也是我一直都很注意。嗯、那那个其实其实他们年报上面都会揭露过去三年他们前十大股东，这个是假设我们因为 Bloomberg 还蛮贵的，所以我们一般人没有办法买。嗯嗯那其实我是我通常会蛮注意说他前十大股东的动向。嗯、台湾有些股票有时候就莫名其妙一直跌，那也没什么理由，就是有人要换股操作，嗯、尤其是像外资、嗯。我们之前曾经 own 一档非科技的股票也是，嗯，然后就因为外资想要换股操作，所以他就买。嗯、那那这个其实大家市场上有很多那种什么筹码分析的软体啊、嗯，我想如果你要投资、嗯，还是要花点钱去买一些 app， 然后上面就会，嗯、你就看得到，看得到、哦那那那这个时候又回过来 fundamental， 就是说，如果你真的对这样公司你想要投资，那你当然你会想要知道说，到底什么样是它的所谓的 fair value， 就是它的合理价值,值，合理价值到底在哪里？嗯，对不对？那那你也不可能，当你要投资它的时候，你也不可能说一把就下去立马直挂掉嗯。嗯，所以你就是。就像我们当当然在法人的时候，我们投资一档股票，我们也是就是一筆一筆嗯一笔一笔的，慢慢慢慢的，嗯，对，你讲成本建在哪个地方，你觉得是合理的哦，
0: 嗯，所以最后是资产配置的一门课了啦，对，不能一看到就修黑嘛<笑>、嗯，然后您刚刚有提到就是说，呃。如果是对你而言的话，你会认为要看财报，然后要看 KPS， a 那这些是比较长线的东西。但是，如果有讲到股东结构，它有可能一个月又可以申报一次，那甚至可以从一些筹码分点又可以看到。那你对于一个投呃长期投资人而言，你会重视筹码也要追吗？也要稍微看一下吗
1: ？嗯，通常我会比较注意的就是它的所谓的空单的部位有多少。OK。哦、就是
0: 借券跟融券嘛对，对，
1: 就像其实我们之前的面板双雄，如果大家去看它比较长的历史，嗯、它过去状况不好，嗯、所以其实它的空单持续是一百万张以上的空单在那
0: 里哦，所以你
1: 可以看到那个时候，我记得我们曾经跟内部有在讨论的时候，在前公司的时候讨论的时候，我也跟同事在讲说，哇，那这个到时候要回补，要回补很久、哦，嗯啊、哦，所以说通常你总是要去了解一下，就是说，到底。是谁把股票卖给你嘛？嗯，对不对？你有时候你买，当然当个人法、个人股东的时候比较没有办法。但是有时候你会发现，那个嗯，你的股票好像报上写的很多很好的消息，可是就是每一天好像成交量越来越大，越来越大。那到底是谁在嗯，谁在投提供筹码？嗯，好、哦，那当然，所以我认为筹码也是你应该要注意的一部分
0: 。嗯，就是每天看有没有异状发生，这样啊。
1: 对啊，因为现在有很多的市面、嗯、很多软体，你反正你他就可以给对啊，你
0: 都可以免费看啊。对啊，但是你刚讲到筹码，我又回想到刚,刚房地产，其实你说房地产如果不能放空，就代表它筹码是比较稳定吗？对,对
1: 啊，所以所以所以所以说，炒房地产跟股票投资，其实我我觉得有时候是差蛮多，但是。我当年要买我的房子的时候，其实我也去问了房地产的公司的老财务长、嗯啊，他也给我一个很好的建议，他说：“哎，你你是要自住还投资？”我说：“我要自住。嗯”他说：“啊，自住没差啦、嗯，因为我就反正我就是买在我父母家附近嘛，嗯、那我觉得那个价钱也可以，然后我就买了、嗯。但是如果你说要做房地产投资，这个就可能要请另外的人来
0: 讲。嗯嗯,嗯,嗯對但是但我觉得那个观念很好了，就是我在想房地产我都没有想到它是不能放空的。就没有想到这个筹码因素啦，都只有想到啊，它的地点啊，然后位置、动距、格局什么的，都是基本面。啊。房子好像没有什么技术面嘛，对吧、啊？所以这个倒是蛮不错的，不能放空。对，然后还有想要请问你、嗯，就是说，因为你过去操盘有十九年，在这个外资分析只有两年，总共二十一年的这个投资经历啊，呃，你最印象最深刻的这个。最好的跟最后悔的投资是什么？然后怎么度过这个？如果是不好的，是怎么度过低潮
1: ？最后悔的投资就是在前前前工资的时候，跟我们几个同事到香港去开户，在原物料几乎进入末端的时候，我们也去开户。然后二零零八，嗯、2008, 我记得我是二零零六年下班，零、哦、七年忘了。然后我们就去去,去那边开户，然后说要买买股票，然后那时候就买了，嗯、然后当然。后来就遇到零八年金融海啸嘛，然后当然就可能就被那个投资那些钱就被减半再减半。那可以跟大家分享一下，其实我那时候是卖掉我的黄金账户的钱。然后我最近去整理我的资料，我发现我那个黄金账户我里面还留有一克。<笑>我发现我那一刻的成本是六百块，然后现在未实现获利是,、啊、是好像好像是八百块还是九百块
0: ，所以就代表你之前白白把那些黄金都拿去买香港的股票了、啊。呃，没错啊，就买了
1: 香港，然后对啊。啊，那你那时
0: 候怎么熬过去？就是这个花你很，就是对你来讲会是很大的一个挫折，或是说对你有很大影响吗？这个当时啊
1: ，当时当然。我的另一半就会想说：“你这是什么分析师？”<笑><笑>当然就是这样。然后就经过了很多年，嗯、但不，我想学个经验。第一点，毕竟那是香港，也不是我们人生地不熟。人生地不熟啊！那那时候也是贪嘛、嗯，所以这个就牵扯到这个、嗯。有时候这个行业，嗯，天，哎、欸，就是我常常读了一个 strategy 的东西，叫 greed and fear、嗯。我相信我那时候是在 greed 的时候去开户的。嗯。嗯那就投回过来讲到我们投资股票，嗯，你在贪婪的时候去买一档股票，通常输的机会可说会比赢的机会还多
0: 。所以有时候就回到那个资产配置，就是你买的节奏，对不对？就是一定不能是一一笔就直接下去了。啊、去
1: 千万不要就说、嗯，对，还是可以停啊。你你你，当然你要知道，你个人投资跟公司的法人的投资的时候，我们法人投资，我们有多少钱可以用、嗯，我们很清楚，所以通常我也会。分成几笔，就是说 o、嗯欸、大概我成本想要建在哪里，我现在进去买、嗯嗯，然后买到最后快买完，可能 OK， 我大概平均成本建在哪里，我 feel 我就觉得啊，好像我觉得这样的成本，我觉得我可能可以报久一点，嗯、哦，那上去就算了，因为现在上去
0: 没买到就，就是就是之前的留着就够了對、欸，对，就算了嗯，嗯。那如果是说最成功的话，你有什么投资的代表作吗？
1: 这其实讲了历史比较远一点，我大概在零四年到零六、零七年的时候做个原物料基金我印象中应该是零五年或是零六年的年中，中间的中的时候，嗯，那时候我们投资的股票里面有三档黄金的股票，对，然突然间的股票就是大跌
0: ，又是黄金
1: ，对，就跟还蛮有缘的。<笑>然后，然后我就问了我们的 advisor， 然后我那时候就很勇敢的，把它每一档加到八个 percent， 因为台湾的规定，你的股票个股基金不能超过十个 percent， 对。我就把三档全部加到八
0: 个。哦，所以就已经二十四
1: 个，所以就二十四个 percent。OK， 那因为它真的跌了很多，对，那我就加到这个样。然后大概过了一两个月，然后它就很快的就弹上来了
0: 。要、啊、弹多少？哦
1: 太多年我不记得，但是就很快弹上然后你就知道超过快到十个 percent， 我们就需要减码了嘛、哦
0: 。所以每档股票
1: 就一块就一直涨，那我们就一路减，一路
0: 减，然后一路减，一路减。所以你等于它一档只能压八个 percent， 我压到八个 percent， <笑>你,、嗯、你找了三个类似的标的、嗯，等于其实你已经压了二十四个 percent。其
1: 实我整个 sector 已经是 over w e 位，很就是所谓的我已经重压很多了。对啊。對所以它因为你涨到快到十个 percent， 你就要开始嘛嗯减码，不然就,就不然你就会违违反金管会的法规。对对，所以我就这样一路卖卖卖卖。嗯、但是你问你，我后来自己事后回想起来，想说啊，那真的就觉得，你现在叫我在做那种事情，我是不敢的，因为我觉得你让你自己的基金铺露在一个真的是一个算是风险非常高的状况，因为你单压，因为我又不是黄金账户，又不是黄金股票，但是我压了二十四个 percent， 那那 benchmark 我忘了太多年了不记得，可能 maybe 只有五个 percent 六个 percent， 所以我这个重这个，我觉得这个 risk 实在太大了，好、哦，那。那如果是近期，我觉得我比较成功，就是当然就是2020年，大家知道三月的时候，台湾的股市那时候也疫情疫情的关系都重挫嘛、嗯嗯，所以那我们在那个时候当然就把部位集中到台湾这些护国神山跟他相关的上面
0: ，哦、那那个那也是很好，然后
1: 后来到了年底，大概就这这一回来，你现在看到就是就是现在的状况，嗯，那我印象最深刻的一档一个经验，这我可以跟大家分享，就是。嗯天苏尔天然气的股票叫 Gaspro， 嗯，这档股票我们当初的同事，他是我如果没记错，他应该是乌克兰籍还是土耳其，嗯，那他非常看好，然后我们,我们就压很多，嗯，啊、整个公司也不少，但是股票是不会动。然、嗯、后我就问他，有一天 conference call 我就问他说啊，为什么这 Gaspro m 都不会动？嗯，他就跟我讲说，因为如果大家知道这个 background， 普丁的时候他们总统只能当两人，他需要找一个、嗯呃、一个继承人当总统傀儡、嗯，然后他然后。他能继续，嗯，然后他就跟我讲说，他还没找到，等他找到的时候，股票就会懂。果然、嗯，我记得那天早上我进公司看报纸，忘、嗯、了是工商还是经济，上面就写说，哦，普丁找了一个人要来当总统、嗯，那个人就是 Gasprom 的 CEO、嗯嗯、我看了股票，我就笑了，嗯、啊，果然，然后后来这股票就大涨、嗯，这是我印象很深刻。但是这也告诉你一件事情，就是说你不守市场，真的也还是要有人帮你因为这种地头蛇啊，这就是有地头蛇的人帮你，不然你你,你有时候你真的。你没有办法抓住这些脉络，你等到后面才去追，嗯，可能成本就变
0: 得很高。所以我感觉，不管是你或是我，或是我听到很多人，其实最成功的案例，普遍都是，就算时间回到现在，你都不敢再下去做了。就有时候是<笑>算是拱大嘛，类似那种感觉，然后就会导致他是最成功，可是你有有可能因为想要复制这种美好经验，然后最后就会变成最惨的投资经验。<笑>对，因为就是他有可能就让你胃口养大了，然后发现哦，原来这个是这么容易赚钱，所以反而就是说最成功的其实好像不是我们要追求的，其实就是你稳扎稳打，但是你每一笔最大的这种受挫的这种，你只要好好反省，其实投资就是平步平步青云的吧，就是慢慢的这样。因为你
1: 从数学来看嘛，你一点二乘一点二就是一点四嘛，所以你你做两个成,成功的,成功的就快就快四十 percent 那现在银行定存一个 percent， 嗯，对不对嗯？嗯，我这边可以再分享一个，就是之前有一家台湾上市公司曾经问我，要、哦呃、想要投资那个公司债，然后那时候我。就建议他，我就说：“你如果以现在这个溢有，我觉得你干脆就直接买这个公司的股票。那那家公司就是护国神山。嗯，那时候股价大概在三四百块左右
0: 。哎、欸，那、啊、他的那时候，那时候因为他们就是利率的话
1: ，我忘了。但是他就是问我说要怎么样买公司债。OK， 但是公司债我想应该很低、啊，很低啊，跟两个那我那时候我只是跟他开玩笑，因为那时候我如果没记错、嗯，如果大家可以回去推推一、啊、那时候我们护国神山的溢有可能还有一点多 percent， 两个 percent。哦，啊，他就是资金太多嘛，我就说哎，玻璃贵气来买够。股票嘛，
0: 嗯嗯嗯，那所以有时候就是说，换个角度来想，股票它配发的息利率，再加上它本身的资本利得，其实就不一定要去考虑公司债啊,
1: 啊。对啊，对啊，但是我不知道他可能有其他的考量。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯。那如果是说，因为呃，很多年轻的朋友啊，听众。就是跟我可能一样，都没有经历过太多的这个金融海啸啦。我只有经历过零八年呐、啊。那有些比较后来才进来做投资，可能都是看到这十几年的龙景啦。你说疫情有修正，可是很快就反弹，还没有经历到可能半年或一年这种都没有没有看到大反弹的状态啊。所以你自己有什么建议，或是这种提醒给我们，或是这种呃年轻的听众朋友吗？嗯哼哼。其
1: 实去年，哎，两千年的三月那也算是一个很好的经历了。我想大家应该都有经历过。嗯、年对、嗯，但是那个时候，其实我们就想，我们想说，我们你就是回过来找一个你觉得基本面很扎实的公司嘛。嗯、那所以说，你这时候就要集中投，你就把它，你你就把其他不好的股票，可能把它当成我们所谓的 social -so cash，、嗯、然后你把它压到这边来。嗯、那我是觉得在。这个已经十年的大多头，其实基本上我是不建议你们，就说假设你要投资去买那些成交量很少或是股票，就是那个 market cap 就是市值不是很大的小的公司，因为假设你遇到万一怎么样，它可能到时候你可能卖不掉，你可能会看到什么连五天连十天的跌停板。我想，如果大家去细究一下金融海啸的、嗯、的问题，其实我也是听到。海外的 podcast 在讲说 ，Libor 发生的时候，其实他们有一些放，因为他们有规定，他们投资的放就是一定是要，比如说 AAA 等级，那里面有些等级一下子就被降到可能就 BBB， 那他就要出场，可是出场之候，你又没人买，那怎么办？那你只要卖股票去去补，那很多人在同一个时间要卖股票，所以就
0: 流动性的问题，就是流动性的问题，要先好流動性啊、对，所以我是
1: 觉得。已经，所以我是觉得大家在投资的时候，这个流动性应该是要
0: 。反正就是说，如果真的觉得呃崩盘的这种行情要来了，至少你要跑得掉了，对最基本的對、啊。对啊，嗯。那还有就是说，你投资了这么久，看过这么多的人了、啊，你认为投资最好要具备什么人格特质，或是说有最好要有什么能力？你认为会对于投资走的会稍微顺遂一点？就是呃、哎，投
1: 资这个以前我们前同事讲，这其实就像在拼拼那个，啪，哎呀，拼图了，拼图一样嘛。对呀，有些人一百块的拼图，可能我拼了二三十块我就进去买，有的人可能嗯。拼到五十块才进去买，对，啊，这就就像我在看 COSI 的研究员的对这的建议一样，有些研究员可能是他要把所有资讯都收集完了以后，他、嗯、他才会怎么降平、嗯、或是什么 upgrade 或 downgrade，
0: 所股价可能已经都反映，对
1: ，股价就反映了,了,了嘛，嗯，所以我是觉得基本上你，所以你说我问我人格特质，就时候如果你是很很很龟毛，就是想太多的哦
0: 哦哦完美主义，啊，对了
1: ，完美主义，你一、嗯、每一件事情都要追根究底，嗯。我就觉得这样可能就比较不适合投资股票嘛，就太完美也不行啊。对，我觉得太完美也不行。嗯、然后，然后另外一个就是说，嗯、你要有承担 loss 的勇气、嗯。你看不好你，我想就因为我们在做投资，每档股票我们在买的时候、嗯，我们一定有一个投资的假设，就它到底你是为什么而买它？你要想说为什么而赚嘛、嗯嗯嗯。那当这个假设改变的时候，其实你就要想说，那你的、你的、你的这个投资是不是？要把它移出来了，嗯、就是、说你就，反正这个假设已经变了，你就你你就
0: 不应该再再就是基于你买进的理由,的理由了。那如果改变了，你应该就要去思考，看是不是该卖了，不要再等它股价再回来或干嘛。因为
1: 你们会最常听到，人，就遇到亏损就想说啊，没关系啊，都坑哎，卖不会。对啊。但是有有些不会回来，就永远不会回来
0: 的。嗯
1: ，对不对？那后来常常会听到。有的人就是你，比如说，假设你是那种常常有朋友跟你建议说：“哎、欸，我看好什么，看好什么。”然后你都，你最后的，你最后都问人家的问题，就是说、啊：“现在还可不可以买？”等到股票涨，你就这样问人家。嗯、我以前有个同事，他给人家一个回答说：“你再问我这个问题，我就拿机关枪扫你。<笑>”如果你是这种问这种问题的人、嗯，我觉得你可能也比较不适合，比较不适
0: 合了。就是说，他一定要有主见，然后要担当。就
1: 是、就是、就是，我想就是做，其实。投资这股份也是培养你独立思考的
0: 能力，尽量不要去跟着市场的这种想法盲从啊。对，嗯，那如果是以你这样看的话，刚讲都基本面改变，然后你就觉得，哎、欸，那应该要卖掉啊，那不要再报道它又反弹。不过，如果基本面都没有改变，那股价又一直跌，那我们需要透过技术现行或是其他方式去。去先停损吗？就你就你而言的话了
1: ，有，我觉得你就就是有可能就是你买太贵了，你太早进场
0: 了。那这样要等吗的
1: ？通常有时候我就我就先减码吧，然后等到他，比如说假设他今天一百块，你成本可能是一百一、一百二，嗯，反正我就先减码一些，然后我再等到他。再下去的时候，我再把它 average。如果你觉得这 story 没有改变，嗯，那你我就再把它 a 所谓的 average down 嘛，
0: 嗯，就是
1: 就把你的平均成本往往下探一些，对，对不对？但但到底说什么时候是
0: average down 的时候？ average down
1: 、啊、的时候，那这个就是你,你基
0: ,本上基,本基本面的判断，基本上
1: 的判基本基本面的判断
0: 所以就是说，你看好一只股票，基本上你就是会长期持有。那如果你买贵了，你也会做微调，但是你还有还是会一直盯着它。对
1: ，因为你如果你这、嗯、个就是说，我们很现实，你你你心中没有股票，你就永远没有股价，因为你就是在旁边看而已
0: 。所以，嗯
1: 、所以通常對
0: ，对了，我们上一集也是这样讲，<笑>就是说你在旁边可能看了二十年，但是当你自己去打牌的时候，其实你还是新手，因为你什么都不知道。对
1: 啊，当然，我觉得其实一个开始，嗯、你就在我们这行业所谓的 model portfolio，、啊、你或许也可以自己建一个 sell fire， 然后。你看了什么新闻？然后你看了什么东西？嗯、你觉得啊，你应该在这个地方做一些投资，你就自己在 paper， 你就在纸上谈兵吧。对对然后、啊、你做个几次，可能你就会有自己会有一些新的。但是我认为，反正买卖股票嘛，我就是要赚钱嘛、嗯，这个就是天经地义的事情對
0: 對。目的啊
1: 。对你千万不要、嗯、人家所谓的 fall in love with the stock， 这个、嗯、这个其实你就不要跟钱过不去
0: 。不对了，该买还是要卖，对，不要跟股票谈恋爱了、啊。那。呃，你看的你应该看了这么多报告，看了这么多的书啊，你有没有觉得可以推荐给听众朋友？你觉得很值得去拜读一下的书
1: ？我最推荐的书，就是我自己也读了非常多遍，就是一个投资者的告白。嗯、哼哼我这不是不是对那另外那是第一本，另外一个是股市作手回忆录啊、嗯。我想这两本书，我觉得那个一个。一个投资者告白，我写其他还有三本，但是我觉得就其,就其中一本就是叫做一个投资者的告白，那第一本就可以了，对对对,对，或者是股票作手回忆录，我觉得这两本书我事实上是蛮建议大家去读一读，嗯，读一读的，我觉得反正这都是、这个。那除了书以外，那另外一个、嗯、那个就是那个像素那个他的那个 CEO 叫。How Max，How Max，、嗯、他每一季他会在，你可以，大家可以到他的网站去，他每一季会有他的 newsletter。那其实去年一路在这个疫情的时候，他其实那时候有写了很多个很多集，然后你大家可以去看一下他的，嗯、他的。我觉得那个是个很好的，但大家很不很不信，他应该都我不知道他有没有中文的，可能没有中文的，可能都是英文。好
0: 像有人去翻译了、啊，有、okay, ，所以我，我
1: 反正现在网络很发达，我是觉得。反正人家他就是老手嘛，我觉得我是建议大家去读读他啊。另外一个我比较推荐就是每一年沃伦巴菲特他有股东会，我
0: 给股东想 Facebook 的一封
1: 信，股东的一封信。然后他到时候 Facebook、嗯、那个 YouTube 都会直播他的那个股东会，我也蛮建议大家去看。嗯、看那个的、嗯嗯，我觉得那个也不错，你亲身感受一下。大家都问他什么问题啊？大家关心什么？对，那个一次开下来也是五六个小时，我就是蛮佩服他年纪那么大都不用中间都不用上厕所。<笑>我我真的觉得他真的很厉害<笑>好，那另外现在有很多 podcast， 有中文的，有英文的，像我们《英者》的这个 podcast， 我想我以后也是每个礼拜都会听的。嗯、但是，我自己这一集我可能就听起来比较奇怪一点。哎哦、好，那另外很多 podcast 是英文的，但是我觉得。嗯，也都做得很好。对，那或许我我我比较推荐一个叫 Acquired 的
0: ，好 ，Acquired，A
1: C Q U I R E D，、嗯、他今年做了一个台积电的，嗯，的 Podcast， 大概是一个多小时。嗯、那个我听了，哎、我听了两遍，对我也真的蛮喜欢。然后他们后来有，因为我也大力帮他传播，然后那时候他們也很高兴，他说他们做了台积电的 Podcast， 我发现他们的听众增加了不少。哦，真的、啊！但是我觉得他们这这两个人，他们应该是在戏股的，都是一些他们都是 VC 放的投资人，一个三十几岁，一个好像快四十岁，
0: 所以他也是做基本面很深入的，就、嗯、他们就
1: Deep Dive okay, 他。他他们里面也、嗯、除了这个，大家我去找这個 Podcast 去看看，大家有他甚至今年有做过那个瓦伦巴外特那家公司的有三级、嗯，然后连那个 Standard Oil， 好、嗯哦、就是的，他们大家自己去看就知道。我我是很推荐
0: 这个 Podcast OK。所以就是巴菲特，然后 Howard m a r 然后还有刚刚一一个投机者的告白，一个投机
1: 者的告白，或者股市作手的回忆录、嗯，这些都是很经典的书、啊，对啊，很经典的书，很推荐大家去看一
0: 下。对，那最后一个问题啊，我想要问一下哦，就是说帮你觉得，因为我们之前有都在帮法人算是投资啊，你认为如果是对于散户而言的话？<笑>他有办法赢法人吗？或者是说他该怎么做会跟法人的差距投资上会呃缩小这个这个劣势？嗯，因为你现在也算退休嘛，那你退休你是在家工作、啊、不是退休，啊、<笑>要澄清一下啊。好,好，在家工作，那你在家工作你也会相对没有这种团队的战力，然后在资讯流或是这种对整体的资源会一定会比较少。那你你自己是怎么弥补？这个这个这个差距，嗯
1: ，我我只是觉得，其实现在网络很发达，所、就、以、是、有很多新闻资讯都在 Google 得到。对、嗯，那我是觉得，其实我现在比以前还更忙，因为我每天要做很多笔记，就看很多新闻，哦、我就会把它抓起来，就会做笔记、哦嗯。嗯，那有些公司，譬如说讲话就很吹吹牛，有些公司讲话就很保守啊。你自己做了笔记以后，嗯、你就之后给自己做。做做参考，嗯，那你说我们跟法人比起来，因为我们就比较没有那么多限制。大家也知道，现在法人他们就有很多的限制，哦、对
0: 了，买进你要有一些流程，啊、那卖出也是。但
1: 在股市好的时候，可能我们比较容易赢他们，因为比较弹性啊，我们比较有弹性，你可能就是压一两档，嗯哼
0: 哼哼
1: 那法人可能就压比较多。可是，在 downturn 的时候，可能他们会啊，他们会比你好。哦、但是在在股市不好的时候，我想我们就就在旁边看一看就好了，就。不要进去，因为我们反正你不需要 relative performance， 所以你就在旁
0: 边嗯看一看、嗯嗯哦、我自己觉得，也许选股上啊，就是说法人他、嗯、他可以他的触手可以升到很多中小型的。那对于台积电来讲，可能大家都是看财报再去推。当然有外资的资源啊，不过台积电它本身在做什么，我想可能散户也都能够了解。所以选股。搞不好也是能够缩小散户跟那个法人的差距嘛？对,
1: 對那这这就我刚才有提到，就是说、嗯、通常在我以前很早期刚刚开始加入这个行业，嗯、我通常就会去看公司的年报，而且我也很、嗯、我会最喜欢看就他的历史严格。啊、嗯哦，我也很喜欢看，我也会从头看到尾對，我就会很注意去看说，哎，他他他们是怎么。是怎么起家？那刚才我讲，我们 Morris 张在那御膳科技的演讲，他也有提到嘛、嗯。他认为做科技业，最好老板只要有相关的知识的。所以说我通常我会去注意说，哎、欸，他们这边他们的那个高阶主管他们的经历是什么？对，好、哦、就是这样子。
0: 因为我对啊，我觉得历史严格就是那家公司的基因嘛。对，就是他先天条件，你你后天条件可以弥补。可是如果你起跑点输太多了，你后面的来追兵。就你就很难拉开差距了，嗯，那今天呢、啊，就差不多是我们的这个节目了啦。你有什么问题想问我吗
1: ？想问你就是说，你从专业投资人到现在做这个这个隔行如隔山，你的
0: 心理历程是怎样？<笑><笑>呃啊，这个简简单回答就是说，我觉得。做投资就是你会一直专注在一件事情，然后有时候会忘记去思考你的生活跟去享受你周围的细细微变化啦。不管是人跟人之间的互动或距离。那我觉得跳脱出来以后做这件事情，会让你更真实的感受到你的周遭啦，不管是朋友、亲人，都一样。那我觉得也许会有一些取舍啦，就是。有些事情可能做了，看起来是没有利润，可是实际上它可能对于你的内心是某个程度是会带来满足感的、啊。我讲的太深奥了<笑><笑>，所以说我目前还是继续做下去的。那 p o d c a t 的话，就是其实经营也是差不多两个礼拜内，从开始到开播第一集，对，就刚好有一些人有一起努力啦，所以我觉得蛮特别的啦。对，那今天早上。我也才有一个人传给我说：“哎、欸，你这个 Pockets 好像还还蛮有名的哦。”我说：“也还好啦。他说：“蛮羡慕你能够成为这种清流的。”我说：“没有，还好还好。<笑>有些东西就是怕待太久，自己也会被影响到啦。我觉得，因为有时候你不得不向一个东西低头，那低久了，你低头久了，你就忘记自己是谁啦。对我自己。”对，趁自己还清醒的时候，能够做一些事情。对，然
1: 后最后让我讲一点，我在家上班了几个月、嗯，我在这边呼吁一下：如果你们家中有长辈的话，你请他白天不要接电话，或者说你怎么说？因为我现在都是我在接电话嘛。那、嗯啊、我发现大概平均一两个礼拜就会接到一两通的诈骗电话，然通常都是什么鉴宝的啦、哦，不然就是缴通讯费的。嗯，好、哦，所以我是觉得<笑>、啊，就是
0: 请大家现在诈骗也是连我在那个每个人粉砖抛出来都会说。我只认同股市赢者跟叉叉叉叉啊，那个叉叉叉叉点进去，通常都是诈骗的,的。对，所以现在大家做投资的时候也小心，不要被骗了、啊。然后家人也是要照顾一下、嗯。那我简单整理一下，因为我希望每一集都要有三个结论。好啊我剛剛，我刚刚这样听起来，我觉得三个呃，跟你聊完比较重要。第一个就是说要去看基本面，那也尤其是说这个。股票每一家公司的 Capex 一定要很细的去分析啦。那第二个就是说，房地产如果是自己要去住的话，一定要有一点基本的研究。那房地产最好的就是它跟股票不同，在于它的筹码相对稳定，因为它不能放空。那第三个就是说，适合做股票的话，就是说尽量不要完美主义啦。然后你要勇于承担责任，然后再呃。尽量保持客观，该该做什么时候就是该做什么事，然后不要跟股票谈恋爱了，对吧？嗯，对。<笑>好，那呃，今天的时间就大致上到这里结束了。那我们下一集也会再继续请其他的来宾分享不同的股票的这种心路历程或是心得。那今天就谢谢各位观众的听众的收听，也谢谢哈沃的时间。谢谢，好，谢谢，拜拜。